0: mattina farò una una predicazione che non farò mai più, cioè mentre domenica scorsa ho detto guardate scusate che in realtà è quello che ha detto anche Carmen qui, sto sto per predicare su qualcosa che avete già sentito, questa mattina vi dico un'altra cosa e vi dico scusate vi predicherò su qualcosa che non avete mai sentito ma letteralmente… allora se qualcuno ha già sentito una predica su, su questo brano che, su cui predicherò, allora è come Amazon, vi faccio il reso, se trovi il mezzo... perché sono sicuro che non hai mai sentito predicare da questi, da questi versi, non sto giocando che il pastore Filippo è, 50, è 70 anni praticamente che o sente o fa prediche, quindi... E, e sentivo, uh, sono arrivato, è un po' che avevo questo, questo sentimento di predicare su questo soggetto e sono arrivato a, a, a sentire di predicare su questo testo e non credo che predicherò mai più su questo testo, siete tutti in suspense, eh? neanche la vostra serie tv preferita riesce. A... <ride> e, e, e quindi uh, avremo una mattinata un po', un po' diversa dal solito, ma c'è un senso, quindi sarà una predica un po' diversa. Va bene? Me lo concedete? Sarà un po', di, un po diversa da, dal solito, dalle solite predicazioni. E quindi uh, andiamo in Romani 16, verso 1, ed è il, il capitolo dei saluti, della lettera ai Romani. E leggiamo insieme, dice così. Mi raccomando Febe. Nostra sorella che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato che mi è caro nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi. Salutate Apelle, figlio di... No, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate quelli di casa Aristobulo. Salutate Rodione, mio parente. Salutate quelli di casa Narcisso, che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside che si è affaticata molto nel Signore. Salutate Rufo, l'eletto nel Signore, e sua madre che è anche mia. Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpia e tutti i santi che sono con loro salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio tutte le chiese di cristo vi salutano Amen. avete mai sentito predicare su questo capitolo avevo ragione ok ho vinto la e e, e, che cos'è sono i saluti allora partiamo dal presupposto la lettera ai romani è un po' La, la magna carta a livello teologico di tutta la teologia paolina, cioè è, è quella lettera in cui Paolo veramente si è impegnato tanto, è quella lettera che per Paolo era, era uno del, del il suo scritto più importante perché l'ha scritta a una chiesa che lui non aveva fondato, sapete che di solito l'apostolo Paolo scriveva a chiese con cui aveva un legame di apostolato questa chiesa non l'aveva fondata e non c'era ancora stato. Cioè lui era come se, se si presentava, mandava questa lettera, era come un video no? per, per spiegare il suo ministero, la, sua teoria, la parola che aveva ricevuto dal Signore. E infatti ci sono capitoli straordinari, Romani 5, 6, 7, 8, sono così pieni di verità teologiche. Quando ce le hai nel piano di lettura, arrivi ai Romani, è difficile leggere due capitoli dei Romani perché sono così pieni di verità straordinarie e quindi lui scrive questa lettera straordinaria, piena di verità, piena di teologia, così profonda a questa chiesa, un po' per presentarsi, un po' per creare un legame, una chiesa in cui non è mai stato, però Anche se si viaggiava meno di di oggi, non c'erano ancora i social, però alla fine si prende un tempo per ringraziare e per salutare chi? Persone con cui aveva avuto una relazione, per forza, perché altrimenti non poteva sapere i nomi. Persone che che ci teneva a salutare, a dire io mi ricordo di voi e e vi saluto in modo affettuoso. Chiaramente non c'erano i social, non c'erano le comunicazioni. Oggi ogni tanto diremo, fammi sentire come sta quella persona che non vedo da tanto tempo. Lì non era possibile, quindi lui scrive una lettera alla Chiesa di Roma e saluta queste persone. Ed è interessante perché queste persone ci danno un po' un'immagine della Chiesa e ognuna di queste persone ci sfida e, e ci incoraggia in un aspetto particolare della nostra vita cristiana. Quindi quello che faremo questa mattina... È provare a, a vedere un po' tutte queste persone che l'Apostolo Paolo saluta e vedere come possono sfidare la mia vita oggi e come possono parlare al mio modo di essere credente oggi. Amen? Ci state, lo facciamo. Tanto non è che avete tanta voce in capitolo, quindi... Però, insomma, era giusto per darvi la l'assembianza, insomma, che possiate decidere. Tanto siamo italiani, siamo abituati a non decidere niente, no? Avere, avere l'impressione di votare ma poi non decidiamo mai niente allora inizia così vi raccomando Feve nostra sorella che è diaconessa della chiesa di Cencrea perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi perché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me è bello che intanto l'apostolo Paolo chiama nostra sorella E c'è sicuramente un legame di di stima, di affetto. Eh, Vediamo che per ogni persona c'è delle parole specifiche che l'Apostolo Paolo usa in modo modo quasi esclusivo a volte. E quindi la chiama nostra sorella, esprimendo questa sorta di di amore, di legame che c'era con questa febe. E dice che era una diaconessa nella chiesa di Cencrea, quindi che serviva stabilmente nel ministero degli aiuti. Sappiamo che la diaconia era quello che oggi è i vari team di servizio della Chiesa, i primi diaconi sono coloro che hanno servito alle mense, quindi la diaconia è un ministero degli aiuti, è servire e aiutare i ministeri che ci sono nella Chiesa e servire la Chiesa. Quindi questo era quello che lei faceva in modo stabile. E la cosa che Paolo dice invita la Chiesa di Roma a dare assistenza a Febe, Quindi ad accoglierla e, 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 e in, modo, in modo speciale e a darle assistenza. Questo perché? Perché la Chiesa non è un circolo chiuso, la Chiesa non è una struttura chiusa, ma la Chiesa è, è una casa per ogni persona nuova che arriva, sia credente sia non credente. La chiesa è quel posto che è accogliente, è quel posto in cui chiunque arriva, che sia già credente o che non sia credente, deve sentirsi il benvenuto, deve sentirsi il benvenuto negli atteggiamenti, deve sentirsi il benvenuto nel linguaggio che ascolta, deve sentirsi il benvenuto in ogni cosa, non deve mai sentirsi fuori luogo o sentirsi in imbarazzo o sentirsi fuori posto. Questa è la chiesa, una chiesa che accoglie una chiesa che, che fa sentire a casa e che anzi è casa per ogni persona che, che, che arriva. E lui dice prestategli assistenza perché Febe è una donna che ha assistito molti e l'Apostolo Paolo dice assistito anche a me. Che cosa significa assistere? Significa prendersi cura, provvedere e, e seguire i bisogni e, e questo è qualcosa che dobbiamo vivere. L'Apostolo Paolo dice, Febe mi si è presa cura di me e ha provveduto per me, ha avuto attenzione nei miei confronti, fate attenzione anche ai suoi confronti. E ritorna un po' quello di cui avevamo parlato un paio di settimane fa, questo concetto di gli uni gli altri. Lei mi ha assistito, ora lei ha bisogno, assistitela voi. E questo è il meccanismo che si deve scatenare nella Chiesa. Febe era una donna che si occupava dei bisogni di molti e aiutava e si prendeva cura del benessere di chiunque ne avesse bisogno che bello quando ci sono quelle persone che sono sempre protese ad aiutare sempre protese a, a prendersi cura sempre protese che quando vedono un bisogno se ne prendono cura che quando vedono che c'è qualcosa da fare sono le prime ad, ad andare e quello che diceva Carmen, la nostro essere Pigri, la polvere che abbiamo addosso ci ha reso anche in questo molto insensibili. Vediamo un bisogno e il primo pensiero che facciamo spesso è: lo farà qualcun altro. Ma quanto è bello. Quando ci sono quelle persone nella chiesa come Febe che sono sempre pronte a prendersi cura degli altri, a provvedere per gli altri, a a provvedere fisicamente, materialmente, economicamente, affettuosamente, che hanno sempre una parola, che hanno sempre un gesto di gentilezza, che che sono sempre disposte a, a supportare e ad aiutare. E poi dice salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro io non, so, io, non soltanto io sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni, e salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Questa era una coppia ministeriale, Priscilla e Aquila, una coppia ospitale che aveva aperto il loro cuore al Signore, ma aveva sempre aperto anche la loro casa. Infatti eh, loro erano stati eh, stretti compagni di Paolo e all'inizio erano residenti a Roma. Poi cos'era successo? L'imperatore aveva cacciato i giudei nel primo, nel, nel primo tentativo di persecuzione, insomma, e, e loro si trasferiscono a Corinto. Infatti lì li troviamo negli atti, e lì lo lo troviamo anche citato nelle lettere di Paolo questa coppia accoglie l'apostolo Paolo lo accoglie in casa che bello il valore dell'ospitalità lo accoglie in casa e, e, e Paolo rimane lì poi loro addirittura decidono di trasferirsi quindi lasciano ancora una volta la casa, abbandonano i propri affetti a Corinto e lo seguono ad Efeso e lì si stabiliscono e la loro caratteristica Che erano collaboratori in Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo dice che avevano rischiato la vita per salvare l'Apostolo Paolo e la loro caratteristica era che avevano un cuore aperto e una casa aperta. E al tempo avere una casa aperta non significa, già invitiamo quella persona, quella quella coppia della Chiesa per avere relazione. Significava avere la Chiesa nella casa. E, e Lo sapete no, che um, quest'anno facciamo 30 anni di chiesa, da quando è iniziata la chiesosa ed è iniziata nella casa dei pastori Filippo e Rosa e c'è stata un'invasione e loro hanno praticamente sacrificato, cioè hanno investito letteralmente i propri mobili, la propria cucina, C'è c'erano delle cavallette. le piaghe dell'Egitto, era la scuola domenicale dei bambini. No, Mia moglie è, na- è cresciuta con un odio profondo nei confronti dei bambini perché vedeva tutti i bambini che le devastavano casa e, e quello, cioè, loro hanno aperto la casa per la chiesa e non si sono proprio. <ride> sicuramente hanno raccolto il frutto di quello che hanno fatto, ma è costato. Non hanno solo, cioè, adesso invece, ogni tanto, tutti noi siamo passati eh, come ospiti da casa loro e ancora una casa ospitale ma possono avere un soggiorno nuovo senza che nessuno lo distrugge. Ed è è, è emozionante, no? Vedere che nessuno sta scrivendo sui loro divani o li sta strappando, tranne i miei figli, però (ride) effettivamente loro sono ancora dei vandali. Però e e Aquila e Priscilla avevano questo senso di ospitalità. Sapete che l'ospitalità è un valore profondamente cristiano. L'ospitalità è un valore profondamente cristiano. Quando è l'ultima volta che hai aperto casa tua? Quando è l'ultima volta che hai invitato qualcuno a stare a casa tua? Quando è l'ultima volta che hai detto dai venite facciamo una cosa veloce, facciamo un piatto di pasta, venite a casa, stiamo insieme. Perché se non apri casa tua, se non sei disposto a essere ospitale, ah, sta mancando qualcosa. Perché l'ospitalità, avere una casa aperta significa avere un cuore aperto. Amen. E Aquila e Priscilla, loro avevano sempre... Ogni, ogni volta che li vedi, è salutate la chiesa che era in casa loro. Erano a Corinto, c'era una chiesa in casa. Erano a Efeso, e una chiesa... Cioè loro avevano sempre gente a casa con cui condividevano la vita. Straordinario. E tra l'altro era una coppia ministeriale. Non, non abbiamo tempo qui, ma è molto interessante vedere tutte le persone che, che erano collaboratori dell'Apostolo Paolo... E come spesso si trovavano coppie ministeriali o altrimenti donne che che seguivano delle comunità. Quindi questo è molto interessante riguardo al ministero femminile, ma non abbiamo tempo adesso. E poi dice salutate il mio caro Epeneto che è la primizia dell'Asia per Cristo. Questo Epeneto che adesso era a Roma, wow, lui era il primo primo credente dell'Asia. Cioè voi potete immaginare che coraggio ci vuole a essere il primo credente di un continente. Cioè nessuno ha mai sentito parlare di Gesù. Nessuno... Dice no ma sono diventato cristiano. Cri- Cristo che? No ma il figlio di Dio. il sal... Cioè potete immaginare che cosa ha vissuto questo peneto. Il primo credente, la primizia dell'Asia. Per Cristo, immaginiamo cosa ha dovuto vivere con la sua famiglia, immaginiamo cosa ha dovuto vivere con le persone che erano vicino a lui, la diffidenza, le domande, gli interrogatori, magari la persecuzione, lui è è la primizia in Asia ma ma l'Apostolo Paolo gli scrive a Roma chissà come mai si trovava poi a Roma. Forse ha dovuto affrontare una persecuzione o forse è andato a Roma per essere consolidato e poi tornare in Asia e continuare l'opera. Però quello che mi piace è, wow, c'è sempre qualcuno che fa il primo passo. Per per vivere qualcosa di straordinario c'è sempre qualcuno che deve avere il coraggio di fare il primo passo, di andare avanti, di parlare, di, di aprire la propria bocca di condividere il Vangelo. E pensiamo a colui che ha portato il Vangelo in Asia. Che bello. E, e quanto coraggio per essere sole. A volte noi vi, viviamo in questa, in questa nazione dove sono tutti cristiani, quindi non, non capiamo fino in fondo. E ci sentiamo diversi solo perché noi siamo un pochettino più cristiani degli altri. Ma pensate cosa, cosa significa vivere questo coraggio. Di essere totalmente differenti, totalmente diversi, aver conosciuto il Salvatore e viverlo al contrario di, di tutti gli altri. È la sua storia è una storia che ci ispira e che è arrivata fino a qui, ad oggi, nel 2022. E poi dice, salutate Maria che si è molto affaticata per voi. E' è interessante... Perché l'Apostolo Paolo parla di di questa Maria che è una donna che si si stancava servendo la Chiesa. Lui dice si si, si è molto affaticata, ha lavorato molto per voi, ma per conoscerla è molto probabile che questa Maria si fosse affaticata anche per l'Apostolo Paolo, che si fosse affaticata anche per per la squadra ministeriale dell'Apostolo Paolo, non sappiamo quando. Non sappiamo in che circostanza, ma è bello vedere questa sorella, questa donna che continua a, lavori- a lavorare in modo silenzioso e continua a faticarsi per le persone. Spesso siamo molto egoisti, no? noi lavoriamo per noi stessi, lavoriamo per le cose che ci riguardano, lavoriamo per quello che è per noi e questa donna invece si, si affatica per gli altri E e, e lo vedremo, ci sono altri esempi di queste persone che si affaticavano per gli altri, non per averne un guadagno, non per avere, ma si affaticano per gli altri, si affaticano per per, per le altre persone nella Chiesa. Sicuramente l'Apostolo Paolo, per citarla, è perché era veramente una donna di servizio, una donna che aveva colpito il cuore di Paolo, chissà in qualche città lontano da Roma e poi l'Apostolo Paolo saluta Andronico e Giunia e qui dice questo, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me allora loro erano stati imprigionati con Paolo e questo è interessante perché ci fa capire che erano dei veri credenti disposti a tutto pur di seguire Gesù. Eh, Ho letto di recente un libro molto interessante, molto bello, che si chiama La pazzia di Dio, che parla della Chiesa perseguitata. E ci sono alcuni luoghi in cui è eh, è strano se sei un credente e non sei stato ancora in prigione. Non so se mi fido di te, perché c'è qualcosa che non va. Ma perché non sei stato ancora in prigione? Ma sei veramente credente? E e questo è quello che vivono molti fratelli, lo lo vivono con con gioia, con questa consapevolezza che è un onore essere essere perseguitati a nome di di Gesù. E questa coppia è stata in prigione e quindi avevano fatto parte dell'equipe missionaria dell'Apostolo Paolo, lavoravano con lui ed erano stati pure in prigione con lui. Questo ci parla di fedeltà e poi ci dice però che erano credenti prima di Paolo. Sappiamo che Paolo si è è convertito subito dopo il martirio di Stefano, vi ricordate, negli atti parla di questo. Quindi significa che loro prima di quel martirio erano già credenti, erano già nel Signore. Però abbiamo un altro dettaglio, che erano parenti dell'Apostolo Paolo. Quindi mentre l'Apostolo Paolo perseguitava la Chiesa, aveva dei dei, dei parenti che erano cristiani. E ci domandiamo, ma chissà che influenza ha avuto per l'Apostolo Paolo, il persecutore dei cristiani, avere dei parenti credenti. Chissà se loro hanno mai testimoniato all'Apostolo Paolo. Chissà se gli hanno, hanno mai giudicato questo suo modo di perseguitare la Chiesa. Chissà se anche loro erano lì quando Stefano è stato martirizzato e chissà cosa hanno detto al loro parente Paolo, mentre lui stava andando via a Damasco, prima che incontrasse il Signore. Chissà cosa ribolliva dentro di lui. Sono tutte cose a cui non abbiamo risposta, non lo possiamo sapere. Però è interessante avere questo dettaglio. È interessante, no? La parola di Dio dobbiamo sempre leggerla, consapevoli che sono vite, sono storie, sono persone. E però una cosa mi, mi, mi... mi preme dire che l'importanza della testimonianza verso la propria famiglia. Non lo sappiamo che cosa è successo, però chissà, forse per l'Apostolo Paolo, avere dei parenti che conoscevano Gesù, sentire da loro, forse aveva messo una piccola, piccola braccia nel suo cuore, che poi chiaramente l'apparizione del Signore ha... Ha ha distrutto, però è interessante e e a volte siamo di testimonianza ai nostri parenti, dura tutta una vita e e arriva, come è successo per, per mio zio che molti di voi conoscono, arrivi a 70 anni e dai il tuo cuore a Gesù e ti battezzi e, e, e vivi esperienze adesso ogni tanto mio zio ha parole profetiche l'altro giorno era, era nel negozio ad Arona e senti che quando ci è venuto a trovare diciamo ho sentito da parte del Signore dire alla commessa che siamo credenti evangelici e eh, io glielo ho detto, detto guardi siamo credenti evangelici Ah, oh, anche io oh, che bello mio zio dico ma tu sei fuo? cioè, eri, eri, eri così diverso Non c'è miracolo più grande della conversione, non c'è miracolo più grande delle vite trasformate, delle vite trasformate. Non fatevi abbagliare dalle cose spettacolari, perché la cosa più spettacolare è una vita trasformata, è una persona che cambia, quello è il miracolo più straordinario che ci sia. E quindi chissà, però l'importanza del continuare a testimoniare, del continuare a testimoniare, di non perdere le speranze, però è interessante questa cosa, eh. l'Apostolo Paolo proprio lui aveva dei parenti che erano credenti prima di lui ma chissà come l'avrà vissuto veramente e poi dice salutate Ampliato che mi è caro nel Signore non sappiamo che cosa ha fatto sto, sto Ampliato però l'Apostolo Paolo dice che lui mi è Agapetos è amato Sappiamo, no? Agape è, è, è questo amore. E l'Apostolo Paolo dice, lui mi ha proprio amato, lui è caro, è caro. E, e, e questo ampliato sarà stata una persona amabile, una persona che sapeva amare e una persona amabile. Quella persona che non importa quello che fa è proprio caro, il caro fratello, quella cara sorella. E, e, ed è bella questa relazione. Questa cosa, questo uomo amato, questo uomo amato e tutti noi dovremmo guardarci come persone amate, tutti noi dovremmo dire oh sì lui è il mio agapetos, (ride) è il mio caro, è il mio amato e a volte caro si usa come intercalare però veramente imparare a guardarci con questi occhi dire ah sì tu sei il mio caro amico, il mio caro fratello. Il mio caro Antonio, il mio caro Andrea, il mio caro, la mia cara Bianca, la mia cara Lilly. E, e questo, questo affetto, questo, questo amore che travalica quello che facciamo è proprio questa voglia di stringere un legame. Perché sapete una cosa? I legami, anche questo tipo di legame non cade dal cielo. Come Abbiamo predicato un paio di volte fa gli uni gli altri qualcosa che dobbiamo fare è qualcosa che dobbiamo agire, a volte anche con le parole, a volte anche con le parole. E dopo eh, Ampliato c'è Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo e il mio caro Stachi, per Stachi vale quanto detto per per Ampliato, questo caro, e poi c'è Urbano, nostro collaboratore in Cristo, lui era a Roma, non sappiamo anche qui come ha fatto a collaborare con l'Apostolo Paolo, Magari era un mercante, magari era un commerciante, magari girava, però la cosa interessante di queste figure è che erano persone che ovunque si trovassero erano fedeli alla chiamata, erano fedeli al Signore, erano persone che potevano aver collaborato con l'Apostolo Paolo e ora erano nella Chiesa di Roma inseriti, non potevano stare con le mani in mano, non puoi stare con le mani in mano. Non puoi, a, a volte eh, ho sentito qualche, qualche frase, insomma, nel corso della... No, ma io ho già dato tanto nella Chiesa. E quando magari ci si sposta, si cambia, o, o ci sono stagioni diverse della vita. No, ma io ho già servito, ho già dato eh, ne, nella Chiesa. Cioè, cosa dovrebbe dire un pastore Filippo Rosa che ancora si mettono in gioco e continuano a servire il Signore dopo, dopo 50 anni, 60 anni... di di vita e di di servizio per la Chiesa non si finisce mai di servire la Chiesa un servizio fedele è un servizio che che trascende le stagioni i tempi della nostra vita sì forse ci sono modi diversi di farlo ci sono cose diverse che si possono vivere ma non si finisce mai di essere collaboratori in Cristo per la Chiesa e questo è, è qualcosa che troviamo in questo collaboratore E poi c'è Apelle, salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Apelle era un credente che era stato messo alla prova. La vita l'aveva messo alla prova, forse una persecuzione, forse delle circostanze, non lo sappiamo. Ma l'apostolo Paolo, che era lontano da Roma, lui aveva saputo di questo uomo che aveva dato buona prova in Cristo. Quando siamo provati dalle circostanze, siamo, quando siamo provati dalle situazioni, quando viviamo dei momenti in cui forse non vediamo una uscita, quando siamo in mezzo al deserto, è il momento e la stagione di rendere una buona prova nel Signore, di, di mostrare quello che il Signore fa ed è dentro di noi. E questo uomo aveva dato talmente prova della propria fede, della propria certezza, di aver costruito la propria casa sulla roccia, che non solo duemila anni dopo noi ne stiamo ancora parlando, ma lo stesso apostolo Paolo, l'apostolo Paolo rimane colpito da come lui aveva saputo sopportare questa prova per il Signore Gesù. E quindi ogni volta che ci troviamo in una prova, in un momento in cui non vediamo quello che vorremmo vedere, quello è un momento per mostrare la nostra fiducia al Signore. Ultimamente nel mio piano di lettura sono in quel quel deserto, eppure sempre un deserto anche leggerlo, questo popolo di Israele che non ce la fa, che continua a lamentarsi, e mentre lui si lamenta c'è Balaam sul monte che sta benedicendo il popolo di Israele. Loro sono giù a ribellarsi e e Dio mette in bocca a Balaam parole meravigliose sul popolo di Israele. Eppure il popolo di Israele in tutto quel tempo del deserto ha perso l'opportunità di rendere una buona prova nel Signore. Ha perso quell'opportunità e, e sono passati dal deserto, ma non hanno reso una buona prova nel deserto. Quindi tutti noi passiamo da momenti difficili, nessuno ne esente. Se, non te la voglio tirare, però insomma ultimamente anche voi ci state mettendo il vostro perché insomma chi... Cioè, basta, no, basta, eh, basta. E... Dai, Lucia, basta. Non so. Eh <ride> e... <ride> Pariamo a fare le scale, no? Gradibile. ascensore, qualcosa. Però accade. Sono stagioni della vita. Però co- com- com'è stato... Per per, per chi anche della Chiesa ha vissuto questi questi momenti difficili, è proprio questo dire, ok, voglio rendere una buona prova al Signore, prenderò l'opportunità. I riri si sono fatti la luna di miele a casa in questo tempo di infortunio, vero? Il Signore ha concesso, ci hanno trasformato il male dicendo, vabbè, sembriamo una comica, io col braccio, lui con la gamba ma, non, non, non è, ma vogliamo prendere il bene. È vero, è difficile, da una lotta quotidiana, e, e, e Katia lo dice, no? ogni giorno è, un, è una lotta con i propri pensieri, però questo significa rendere buona testimonianza, rendere una buona prova nel Signore. È vero, ho un momento difficile, è vero, questa situazione è così, ma io voglio rimanere saldo nel Signore. E lo faccio per me, ma lo faccio anche per chi mi sta guardando, per chi mi sta vedendo, per chi mi osserva, per il Signore che mi sta guardando e sta vedendo questo mio tempo di vita. E questa stagione la farò nella mia casa fondata sulla roccia. E questo a pelle aveva dato davvero questa buona prova in Cristo. Salutate Trifena e Trifosa che si affaticano nel Signore. Non sappiamo se erano sorelle, altrimenti hanno avuto una pessima madre, a chiamarle così. Ah, oh, santo cielo. Mamma mia. Comunque, magari erano amiche che sono trovate, che hanno lavorato molto... E dice, si affaticano nel Signore. A parte gli scherzi, sapete il significato del loro nome? Qual è? Se c'è pure un significato, dei nomi così... Vabbè, parla Giacobbe, insomma. Comunque, è, è, significa graziose, trifosa, trifosa sono, graziosa, delicata. La cosa interessante... È che donne graziose e delicate, vedete quasi la, 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 l'ironia di Dio? Queste donne graziose e delicate erano delle lavoratrici instancabili. Loro si affaticavano duramente per il Signore. Si affaticavano. Erano quelle persone che non smettono mai di servire che non tirano mai, allora ci sarebbe da fare, sì sì faccio io, faccio io, ma ci sarebbe da fare questa, sì sì guarda faccio io veramente, no lo faccio volentieri, non... wow, e, e l'apostolo Paolo le dice salutatele perché loro veramente si affaticano nel Signore, e a volte serviamo Dio finché non ci costa fatica, noi siamo il contrario, noi siamo nel ventunesimo secolo, siamo in te- servo il Signore finché non mi affatico, invece è è diverso no? È Wow ti stai affaticando nel Signore, nonostante tutta la tua vita ti stai affaticando nel Signore, salutatele perché si affaticano, perché sono preziose, perché non tirano indietro la mano, non tirano indietro la mano, sapete la chiesa È sempre stata costruita da quando, anzi c'era il tabernacolo, ad oggi nel 2022. Ogni chiesa su questo pianeta è retta da persone normali che si affaticano. Dal tabernacolo costruito da persone che si affaticavano a costruirlo. E a costruire, attenzione, avendo prima dato con generosità per costruire la casa al Signore così il Tempio così oggi ogni chiesa nel mondo si regge sul cuore di persone che si affaticano e questo affaticarsi significa mi costa fatica ma aumento fatica affatica se vado di fatica in fatica non mi tiro indietro Queste persone sono preziose nella Chiesa, sono persone che affaticandosi sono affidabili e la Chiesa è retta su queste persone, persone che si affaticano. Un'altra, la cara Perside che si è affaticata molto nel Signore un'altra credente che ha lavorato duramente nel Signore poi c'è questo salutate Rufo l'eletto nel Signore e sua madre che è anche mia intanto una cosa particolare Paolo non dice che è stato eletto dal Signore ma dice che è eletto nel Signore questo è un po' differente che cosa significa? significa che lui aveva un rapporto intimo col Signore ci parla di vicinanza, di intimità, di calore. Lui è appartato nel Signore. Lui è nel Signore. È, 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 è dentro, non è stato chiamato solo dal Signore, ma lui è nel Signore, è separato nel Signore. E c'è un verso in Marco 15 21 che non leggeremo, dove potrebbe essere, non sappiamo se è così. Ma questo Rufo che che, che è eletto nel Signore potrebbe essere figlio di quel Simone che aveva trasportato la croce di Gesù fino al Golgota, che si chiamava Rufo. Non sappiamo se è esattamente così, ma possiamo immaginare, se fosse lui, possiamo immaginare vedere il proprio padre prendere la croce del Signore trasportarla, chissà quel momento e poi stare su alla crocifissione, vedere Gesù, chissà in questo ragazzo, nella famiglia di questo Simone, che cosa ha comportato uno stravolgimento completo. Il Signore provocava trasformazioni anche senza parlare. E quindi questo è questo ruffo eletto nel Signore. Poi dice anche sua madre, che è anche mia. Ora l'Apostolo Paolo non dice che, che sua madre era, era la stessa madre di Paolo, ma quello che intende è che era una madre, che era madre per molti. E oggi anche questo concetto si è un po' smarrito. E, e purtroppo c'è molto di più nella generazione dei pastori è molto facile vedere il pastore Filippo Rosa una madre, un padre ma non per l'età ma per quello che sono per quello che sono e, e, e questa è una sfida per ogni madre dire ma tu sei madre solo verso i tuoi figli? c'è qualcuno che si può riconoscere come tuo figlio? C'è qualc- hai abbastanza amore? Perché qualcuno ti riconosca come fossi una mamma, magari qualche ministro nella chiesa, qualche leader nella chiesa, qualche persona nella chiesa che dice, oh, sei come una mamma, guarda, quando vengo qui mi sento, forse non ho avuto neanche una madre io, ma in tre ho una mamma, e questo è prezioso, questo vale anche per i padri, avere quell'amore di un padre, avere quell'amore di una madre che trascende i figli che abbiamo. Certo ci vuole tanta generosità, che già è pesante fare padre e la madre di uno, di due, oppure fare la padre e madre di qualcun altro, però è prezioso essere madre, dire mi prendo cura di te, ho oh, attenzione per te. Dire che mi sei amato, ma non per quello che fai, ma perché ti voglio bene, perché trovi sempre un porto sicuro e forse perché la mia casa è sempre aperta per te potete trovare un padre una madre il pastore Filippo e Rosa perché potete andare in qualunque momento della giornata e la loro porta sarà aperta poi ve lo dovete vedere con mia figlia che non è però la loro porta è aperta è casa è casa per chiunque lo è stata per gente che che se ne ha approfittato che è stato perché a volte i figli sono così sono abusivi e e perché è stato però è casa e se tu hai bisogno puoi trovare un padre e una madre ma questa è una chiamata non solo per quella generazione ma è una chiamata generazionale chiaro che se hai 12 anni forse non è proprio per te questa parola però siamo capiti, no? È... E per essere così bisogna essere vicini al Signore, comprendere il cuore paterno e materno di Dio. E non è una questione di essere, a volte per essere padre e madre, basta un gesto di cortesia. Basta un gesto di gentilezza, basta un pensiero, quello è essere attenti. E poi dice salutate questo lunga lista, ansincrito, ansincrito flegonte, erme, patroba, chissà quando li vedrò in cielo, direvo, oh hai predicato su di noi, eh, magari saremo in una decina. Unico nel 2000 anni, no, però dai, penso ci sia questa sfilza di predicatori che ha fatto su su, su, su Patroba. Tanto è un maschio e una femmina. Boh. Boh. Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma e i fratelli che sono con loro. Salutate il filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpa e tutti i santi che sono con loro. Chi è sta gente qua? Boh hanno fatto? Boh Sono risposte teologiche Però Sono persone Che l'Apostolo Paolo conosceva E poi dice Tutti quelli che sono con loro C'erano altre persone fedeli Che erano con loro significa che servivano con loro lavoravano con loro stavano facendo crescere la chiesa di Roma persone che si affaticavano altre persone che che si davano e tutti questi sono persone di cui noi sappiamo solo il nome ma sono gli eroi sconosciuti della fede che sono all'origine della chiesa di Roma capitemi non non quella chiesa della della chiesa di Roma ed è straordinario questo è straordinario persone di cui sappiamo solo il nome ma persone che hanno dato la loro vita la loro vita ed è bello che l'apostolo Paolo non era neanche stato in quella chiesa e guardate con quante persone aveva relazione quanto è bello avere relazione Quanto è bello onorare gli altri. Quanto è bello. A a volte faremmo fatica a fare questo elenco anche della nostra Chiesa. Com'è che si chiama quello lì con gli occhiali? Quello. Sì, quel, quel ragazzo, il ragazzo che prima era così, adesso è così. Quel ragazzo con gli occhi azzurri. Bello da morire. Scusa, che so che campeggio, questa era la frase che andava più. Ma questo è un altro discorso. Che bello. L'Apostolo Paolo, senza andare a cercare, sapeva tutti i nomi di queste persone e li conosceva uno per uno e aveva questa relazione. Che bello avere questo tipo di relazioni. E questo era uno schieramento di eroi sconosciuti. Perché abbiamo predicato su Romani 16? Non so se vedete l'immagine che abbiamo dipinto, questa è la Chiesa, questa è la Chiesa, la Chiesa non è l'Apostolo Paolo One Man Show, sì l'Apostolo Paolo, grazie a Dio per l'Apostolo Paolo, lui ha fondato Chiese, esortava Chiese, incoraggiava un grande ministero, ci ha lasciato due terzi del Nuovo Testamento, ma la Chiesa non si forma con un ministro come l'Apostolo Paolo, ma c'è bisogno di Apelle, c'è bisogno di Ampliato e Maria, e Trifene Trifosa e tutti loro. Questa è la Chiesa, persone che mettono a disposizione il proprio talento e forse l'unico talento che hanno è di affaticarsi. Tutti noi sappiamo affaticarci. Se non sai affaticarti, puoi dare ancora di più, siamo tutti capaci di affari e, e, e questa è la chiesa, l'apostolo Paolo in questo elenco, c'è la sua lettera più importante, 16 versetti li ha, ha passati solo a riconoscere il merito e a onorare queste persone, normali, sì c'era Febe, Aquile Priscilla, magari qualcosa a livello minimo, ma gli altri persone comuni, persone disponibili, persone fedeli, persone che si danno. E questa è la Chiesa, è, è, è una squadra di persone straordinarie, perché si danno in modo straordinario, perché servono in modo straordinario, perché sono fedeli. E quelli che erano con loro, quelli che ci sono, quelli che ci sono, non può essere in questo elenco se non ci sei. E questo è un elenco che viene aggiornato da da quel momento fino ad oggi, stiamo ancora vivendo questo Romani 16, qualcuno dice che viviamo Atti 29 ed è vero, ma stiamo vivendo anche Romani 16, questo elenco di persone che si affaticano, che lavorano, che rimettono il riscaldamento, che montano i tavoli. Che si preparano per la lode che, che puliscono la chiesa che preparano qualcosa di caldo per l'osi in casa che fanno una telefonata che invitano a cena qualcuno che fanno un pensiero gentile che, che cucinano qualcosa per qualcun altro persone disponibili questa è la meraviglia della chiesa in cui ognuno di noi ha il proprio posto noi ha il proprio posto. Se vogliamo riempire il nostro posto, altrimenti la Chiesa avrà un pezzo in meno, lo vediamo, avrà un pezzo in meno, perché se, se noi siamo qui per amarci, servirci gli uni gli altri, essere collaboratori gli uni degli altri quando io mi tiro indietro manca un pezzo manca un pezzettino siamo stati in Lighthouse e, e settimana scorsa in sei mesi un capannone che era vuoto hanno lavorato tutte le sere, tutti i sabati uomini, donne affaticandosi sempre lì e investendo un sacco di energie mentali, fisiche dopo sei mesi, wow è un posto accogliente meraviglioso e ognuno ha avuto la propria parte c'è la tua parte solo raccogliere l'immondizia ognuno ha la propria parte questa è la chiesa perché altrimenti stiamo vivendo qualcos'altro Se qualche pastore o qualcuno scrivesse questa lettera, che cosa direbbe di te? Salutami e cosa aggiungerebbe? Questa è una domanda che ci sfida tutti. Qual è la nostra parte? Qual è il nostro spazio? In che cosa stiamo stiamo profondendo la nostra vita? In che cosa stiamo versando la nostra vita? come la donna che versa l'olio di di alabastro cosa stiamo versando cosa di prezioso stiamo versando forse è solo anche la nostra fatica e se è preziosa è straordinario ma che cosa sto versando e questa è la Hall of Fame della Chiesa dei Romani e mi immagino questa Maria o queste che mezzo a tutti i credenti dicono salutate Maria che si affatica nel Signore e chissà questa signora che, che non, era un, un, non era il pastore della chiesa, non era un ministro, non era però nel suo cuore sentire wow, quello che sto facendo per il Signore ha un peso eterno sapete se non viviamo questo modello di chiesa ognuno di noi se non lo viviamo non stiamo vivendo niente stiamo vivendo sì amiamo il Signore lo adoriamo lo ascoltiamo ma senza servizio non c'è appartenenza non c'è appartenenza senza il darsi non c'è condivisione non c'è condivisione ogni cosa nella natura funziona perché qualcuno dà parte di sé la natura funziona così ogni cosa funziona così alleluia possiamo alzarci in piedi E poi è molto incoraggiante perché non tutti sono chiamati a essere come l'Apostolo Paolo, lapidato sei miliardi di volte, eh, picchiato, frustato. Ognuno ha una chiamata differente. Come diciamo sempre, non è mai una questione di chi meglio, chi più, chi poco. Non è mai una questione di valore. Ma quello che, che veramente mi riempie il cuore leggendo questa lettera E quante persone avevano segnato il cuore dell'Apostolo Paolo con gesti semplici, con gesti gentili, perché ognuno di noi ha la nostra parte. che Gesù è morto per noi perché potessimo vivere una vita seguendolo e più, più passa la mia vita e più mi rendo conto che la, la, tante cose che, che viviamo, che vivo non hanno senso
1: veramente
0: Gesù è il nostro Signore se veramente siamo qui questa mattina perché crediamo in Gesù morto e risorto essere una vita di relazione una vita spesa una vita investita stiamo ad adorare il Signore pensiamo a quelle, a quelle persone di cui non avevamo mai sentito e forse non risentiremo più parlare che non ho intenzione di predicare ancora su Romani 16 ma di chiederci qual è, qual è il mio posto se ci fosse una lettera così nella Chiesa di Dio nel regno di Dio qual è il mio posto? quali persone possono dire di sentire? la mia vicinanza la mia presenza il mio servizio Alleluia. forse senza rendermene conto Qualcosa che un po' dà continuità al messaggio di domenica scorsa che avete avuto qui. Sapete, la parola di Dio, dice l'Apostolo Giacomo, è come uno specchio. Questa mattina ci stiamo specchiando in Romani 16, ci sono due modi di guardare allo specchio della parola. Vedere come siamo, come siamo veramente, com'è il credente, nostro spirito dentro di noi e applicarlo, viverlo, oppure guardare e dimenticarci subito chi eravamo, andare via. Dimenticare l'immagine che la parola ci ha dato. Dimenticare l'immagine che la parola di Dio ha impresso e che l'immagine di chi siamo veramente e questa, questo messaggio questa mattina, questa parola aspetta proprio a noi Ci siamo specchiati queste vite sono la mia vita queste storie sono la mia storia questi nomi è anche il mio nome aspetta a me a decidere come specchiarmi in questa storia cosa farne dell'immagine che ho visto Alleluia siamo davanti alla presenza di